0: J'ai grandi avec l'image d'une mère qui se maquillait très peu et qui dégageait un charme fou. J'ai grandi en feuilletant elle ou Marie-Claire et en m'inspirant de ces parisiennes bien dans leur basket. J'ai grandi et j'arrive à un âge, 38 ans, où je devrais mettre cet héritage en pratique parce qu'à mon âge, sur le papier, les femmes sont libérées de tout complexe adolescent et l'épanouissement physique fait partie de leur CV. Mais que se passe-t-il quand la réalité ne rattrape pas le papier Comment bien vivre physiquement quand stress, maladie ou événement de la vie marquent un peu trop notre peau Je l'avoue, je me pose un peu trop ces questions. Pas vous Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Juliane Monin.
0: Accepter ridule, ride ou signe de l'âge n'est pas donné à tout le monde, d'autant plus quand une brochette de sentiments contrastés nous envahit face au miroir ou face à la société. Pour parler du regard que nous avons sur notre corps au fil des années, et pour nous aider à l'aimer peu importe notre âge, nous accueillons la psychologue Gabrielle Choumy. Bonjour Gabrielle. Bonjour
1: Juliane. Dites-nous Gabrielle, quelles relations entretenez-vous avec votre corps bah, je dirais la même relation que beaucoup de femmes qui approchent la quarantaine, hein, vous venez de l'évoquer, je dois d'ailleurs avouer que j'ai le même âge que vous Juliane. Bah, je dirais une relation ambivalente marquée par ce paradoxe, bah, j'aime et j'accepte mieux mon corps tel qu'il est et je m'y sens mieux que lorsque j'avais 10 voire 20 ans de moins. Je le connais mieux aussi et dans le même temps je vis cette prise de conscience progressive que mon corps est un véhicule qui vieillit. Il y a également cette surprise d'arriver à ce moment où on se dit, à l'intérieur j'ai toujours 17 ans, mais à l'extérieur je vois bien qu'il n'en est pas de même. Je recommande, vous l'avez peut-être vu, le merveilleux spectacle de Blanche Gardin, Je parle toute seule, qui aborde ce thème avec un humour noir que je trouve brillant. Euh, pourquoi est-ce souvent difficile d'accepter les, les premiers signes de l'âge Bah, quand vous posez cette question, alors je ne peux pas m'empêcher de penser, euh, avec un petit peu une petite pointe d'humour d'ailleurs, à cet extrait du cid orage, au désespoir, au vieillissement ennemie. <rire> euh, alors, ça montre bien à quel point c'est intemporel en fait cette question de prendre de l'âge. Sinon, je pense aussi euh, à la légende du prince Siddhartha, celui qui devint le Bouddha. Il avait été élevé loin du monde, préservé au sein d'un palais royal, et un jour, il décide d'en sortir et découvrit les trois grands mots dont souffre l'humanité. Le temps qui passe, la maladie et la mort. Et ceci le marqua profondément, elle conduisit vers le dépouillement total qui l'a conduit à l'éveil. Les signes de l'âge, les rides, les douleurs qui apparaissent, l'affaiblissement progressif et la détérioration du corps, ils sont le rappel de notre mortalité. Ajoutons à cela la société du jeunisme dans laquelle nous vivons qui considère le vieillissement comme le mal absolu à combattre de toutes nos forces et qui voit le fait d'accepter de vieillir et de ne pas lutter contre comme une défaite plutôt qu'un signe de sagesse. Or il serait quand même bon de se rappeler que le vieillissement est un processus normal qui fait partie de la vie et qui touche ou touchera à terme chacun et chacune d'entre nous. C'est un message que vous donnez
0: pour les gens qui viennent peut-être vous, vous voir en consultation. Est-ce que vous rencontrez des patients pour qui, justement, les signes de l'âge représentent un, un gros handicap bah, En fait, le vieillissement
1: n'est pas toujours remarqué au même âge, ni vécu systématiquement mal. On constate souvent chez les patients que le sentiment d'avoir vieilli accompagne également une période de deuil. La fin d'un cycle de vie peut en être une cause. Parfois, c'est une perte douloureuse dans sa vie qui fait que la personne se sent irrémédiablement marquée par le temps qui passe. Ce deuil peut être des symptômes de quoi alors, on peut avoir des obsessions, des obsessions à certains moments de la vie, par exemple sur le vieillissement, sur les rides, les signes de l'âge. Et oui, ces obsessions sont souvent le symptôme de quelque chose. Bah, je vois, par exemple, beaucoup des, des mamans dont les enfants arrivent à l'âge scolaire. Tout d'un coup, leurs enfants entrent à l'école et puis il y a tout d'un coup, euh, cette ressort dans les séances comme ça, cette question du coup de vieux. Elles ont l'impression d'avoir pris un coup de vieux, euh, de ne pas se reconnaître, etc. Puis quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, c'est juste que bah, leurs enfants ne sont plus des bébés, quoi, et que le stade d'avoir des, des bébés, c'est fini. Et ça les renvoie à ça, et du coup à une impression qu'une qu période de la vie, qu'une étape est passée, est terminée. Et là, on parlait des mamans, mais ça peut être aussi d'autres événements de la vie Bah Oui, bien sûr. On peut tout d'un coup ressentir un énorme coup de vieux à l'âge auquel un parent serait décédé. Ou, par exemple, être renvoyé à un événement douloureux dans la famille, comme un divorce. Alors, les divorces ne sont pas toujours obligés d'être douloureux et mal vécus mais, mais ça peut être le cas. Au fait, c'est quoi ce, ce coup de vieux Comment on le décrit le coup de vieux, c'est uniquement psychologique, c'est-à-dire que vu que le, le vieillissement, et surtout le vieillissement du corps, c'est un processus qui est totalement progressif, euh, on ne peut pas vraiment dire à un moment « Ah ben là, j'ai vieilli », ou en fait, l'impression de vieillir, c'est toujours subjectif, donc c'est toujours psychologique. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand une personne arrive en disant « Bon là, j'ai le coup de vieux, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux », comprendre en fait qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce qu'il y a derrière c'est n'est pas du tout uniquement quelque chose de négatif, c'est-à-dire que c'est aussi l'occasion d'aller creuser en soi, et c'est
0: encore une occasion de mieux se connaître. Et qu'est-ce que vous leur conseillez à ces patients qui auraient du mal à aimer euh,
1: leur corps qui change Avant de conseiller quoi que ce soit, je crois que je leur dirais que je les comprends. Euh, <rire> la résistance au changement, c'est un mécanisme de protection du psychisme, hein, tout comme le déni par exemple. Je crois qu'avant d'aimer leur corps vieillissant, elles doivent en fait faire le deuil de leur corps jeune ce corps sans douleur articulaire, ni maux de dos, capable de piquer des sprints, de prendre des coups de soleil, de supporter les nuits sans sommeil, de boire sans gueule de bois. Quand tout ceci s'amenuise, qu'on commence à devoir faire attention, quelque chose change également psychiquement à l'intérieur de nous qui va toucher à l'estime de soi, à l'identité, à l'image de soi, et qui nous ramène à notre vulnérabilité. Je précise au passage que toutes ces questions touchant aux limites du corps, à l'image de soi et à la vulnérabilité, bah les personnes en situation de handicap sont amenées à se les poser bien avant de vieillir, mais c'est un autre sujet. Je voulais simplement rappeler ici qu'on ne les oublie
0: pas. Vous avez raison. Et pour accepter notre vieillissement physique, il faut vraiment accepter mentalement l'idée de vieillir, c'est ça Oui, alors absolument. Comment développer davantage de, de bienveillance envers
1: soi-même La première chose qu'on peut commencer à faire, bah, c'est arrêter de se blâmer. Quoi qu'on fasse ou qu'on ait fait dans sa vie, vieillir est inévitable. Beaucoup de gens s'autoflagellent à la longueur de journée, je devrais faire plus de ci, manger moins de ça. Euh, faire taire cette tyrannie intérieure, apprendre à se lâcher un peu la grappe, bah c'est déjà un premier signe de bienveillance. Il faut être patient avec soi-même. Enfin, j'aurais tendance à conseiller de trouver des gratifications et des plaisirs au quotidien. On apprécie tellement différemment l'arrivée du printemps, un café au soleil, une conversation avec un ou une amie, selon qu'on ait 20 ou 60 ans. Il s'agit donc de se rappeler aussi que vieillir n'est pas qu'une tare ou un fléau, c'est également un privilège.
0: Donc com comment on se le dit on, on discute on, on en parle entre nous et avec notre entourage Mais par exemple, à -même.
1: oui, ben, c'est-à-dire qu'en fait on reste souvent un peu silencieux quand on souffre du vieillissement parce qu'on ne veut pas se plaindre et puis ça peut arriver à un âge où, où ça ne va pas forcément être ce que les autres vont remarquer. On remarque évidemment bien plus sur notre propre corps. Euh, et puis, euh, on ne veut pas être cette personne qui dit ah, « je commence à avoir mal partout », etc. Mais en fait, au contraire, c'est important de parler, de partager, car ça aide à comprendre et puis surtout comprendre qu'on n'est pas seul et à dédramatiser. La faute à notre société plus qu'à nous bah, C'est une question compliquée. Hein. Vieillir, c'est simple pour personne, hommes et femmes confondus. C'est clair que le corps des femmes est mis sous la loupe constamment, que ce soit à travers la publicité ou dans les médias. Et il n'est valorisé que lorsqu'il est jeune, soit objet de désir. C'est tout le problème, en fait. On considère le corps que sous l'angle esthétique. Et c'est en réalité une vision très réductrice du corps qui en exclut toute autre forme de représentation. Bah, la faute à qui, là encore, c'est difficile de répondre. Dans le jargon psy, on dit que les normes sociales sont introjectées dans l'individu. Alors C'est un terme un peu barbare pardon, pour dire qu'en en fait, on s'approprie... Euh, les normes sociales, on les fait siennes inconsciemment. Donc je dirais qu'il y a une circulation, une forme de dialectique entre les attentes de la société et le regard que l'individu va poser sur lui ou elle-même, et plus particulièrement sur son corps. Mis à part l'idée de se focaliser
0: sur le présent, pensez-vous à des exercices qui peuvent nous aider à faire la, la paix avec le temps qui passe
1: bah, Déjà la pratique de l'humour, c'est le meilleur moyen de désamorcer le désespoir en tout cas, moi, je trouve. Hein. Se considérer avec humour, ça aide euh, énormément à dédramatiser le vieillissement. Euh, je proposerai également un exercice de gratitude envers son corps. Euh, trouvez quatre événements de votre vie marquants pour lesquels vous êtes reconnaissante à votre corps. Racontez-vous ces événements ou racontez-les à quelqu'un. Décrivez ce qu'à ce moment-là, votre corps a fait pour vous. Remerciez-le. Vous verrez que cette gratitude peut s'étendre et devenir quotidienne. Car en réalité, on n'en a pas conscience au quotidien, mais notre corps est un miracle une circuiterie biochimique et organique complexe, incroyable, qu'on est encore aujourd'hui incapable d'expliquer totalement. Évitez autant que possible les comparaisons. La souffrance face à son corps qui vieillit vient du fait qu'on le compare à son corps jeune. Et là, on va faire un peu de philosophie parce que c'est quand même la, la maman de la psychologie. Euh, le philosophe Schopenhauer le disait, il n'y a rien qui génère plus de souffrance que de vouloir que quelque chose soit ce qu'il n'est pas. Par contre, euh, on peut aussi se trouver des modèles valorisants et non pas uniquement sur le plan esthétique. Euh, ça peut aider à comprendre qu'il y a en réalité mille façons de vieillir. Alors, je propose que
0: nous passions à la partie euh, FAQ de cet épisode, si vous êtes d'accord, Gabrielle. Mais oui. Plusieurs auditeurs nous ont fait parvenir des questions via nos comptes Instagram Femina Suisse et Tout va bien podcast. Merci beaucoup à vous, d'ailleurs. Et je vais les lire une par une, sans révéler le nom des personnes, bien sûr. Alors, la première question, euh, je, je vous la lis. Je suis en pleine ménopause et j'ai l'impression de ne plus être moi-même. Un coup, c'est la colère. Une heure après, ce sont les larmes. Et à cela s'ajoute le complexe de quelques kilos supplémentaires que je n'arrive pas à perdre. J'ai l'impression que je ne serai plus jamais moi-même. Comment gérer ces changements
1: Ah, oh, euh, sacrée question. Oui. <rire> bah, j'aimerais d'abord vous, vous rappeler, donc là je m'adresse bah, à votre internaute, j'aimerais d'abord vous rappeler que vous êtes tellement plus que ces quelques kilos supplémentaires. Ensuite, euh, ben, rappelez-vous que votre corps va s'adapter à son rythme. Les sautes d'humeur liées aux changements hormonaux elles sont parfaitement normales. Enfin, c'est important de se rappeler qu'on change toute sa vie. Simplement, le changement n'a pas la même signification. Euh, la puberté ou la ménopause ne disent pas la même chose à la personne qui les vit. Ces changements dans votre corps sont également une opportunité pour que vous vous questionniez sur le sens que vous souhaitez donner à ce tournant de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de le subir. » La, la question, c'est surtout sur quoi on zoome, sur quoi on focalise son attention. Pour changer d'état d'esprit, je euh, on peut braquer notre projecteur sur ce qui nous procure des émotions positives, des émotions d'amplitude qui nous font du bien. Ça peut être nos, hobby, nos hobbies, euh, des passions Ça peut être nos hobbies, ça peut être nos passions, ça peut être euh, nos amours, ça peut être euh, euh, la lecture d'un bon livre, ça peut être une fiction, ça peut être euh, un moment dans la journée. Mais vraiment... Euh, être attentif à ce que les choses et les informations nous font. Quand on se compare, on peut sentir à l'intérieur de soi comme cette es une espèce de quelque chose qui se sert, qui se sent inconfortable. Et c'est important de se dire, mais c'est ça qui est la cause de mon obsession. Et à chaque fois qu'on va focaliser son regard sur quelque chose qui nous fait nous sentir bien, là, on peut se dire, ah ben voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. Et c'est probablement ça qui va m'aider à mieux vivre mon vieillissement. Parce que le vieillissement en soi, euh, c'est qu'une circonstance, c'est quelque chose qui arrive. L'état d'esprit, c'est encore autre chose, c'est ce
0: qu'on en fait. Vous parliez d'amour, Gabriel, mais on peut rappeler que ce n'est pas les rides qui empêchent euh, de tomber amoureux Alors, clairement pas, ni qu'on tombe amoureux de nous. Alors, je vais vous lire la deuxième. « Je viens de fêter mes 40 ans et je suis restée assez jeune sur mon visage, mais j'ai les mains et les coups ridés. Je trouve difficile de concilier ces différences de stigmates et ne cesse de me comparer aux autres quadras. » Et passe ma vie à la gym, pouvez-vous m'aider Quelque chose qu'on parlait tout à l'heure, hein, de oui, la comparaison. oui,
1: exactement, j'allais dire, comme on disait tout à l'heure, la comparaison, c'est une arme de destruction massive pour l'estime de soi. Une chose qui peut aider, c'est de revenir à la notion de plaisir. La gym, oui, mais si j'en ai envie. Rien ne m'oblige à entrer dans cette course contre la montre. Rien ne m'oblige à cacher que je vieillis, puisque c'est une réalité. En revanche, me comparer va me rendre malheureuse, et ça, je ne le souhaite pas. Changer sa manière de voir son vieillissement demande qu'on questionne ses propres préjugés et ses propres représentations sur la vieillesse. Et, euh, et je pense que c'est beaucoup plus important de faire ça, euh, de se tourner vers soi, que mmh. constamment tourner son regard vers les autres et de se comparer. Et comment on change ses préjugés Excellente question, surtout qu'on a tendance à dire qu'ils augmentent avec l'âge. En fait, je pense que questionner ses préjugés avant toute chose, c'est aller comprendre ce qui nous fait peur. Et donc revenir aux émotions, toujours revenir aux émotions. La base. <rire> Exactement.
0: On va passer à la prochaine question. Alors, suite à un cancer du sein, mon corps a vraiment souffert et vieillit d'un coup, en particulier à cause des traitements. Je ne me reconnais plus vraiment. Peut-on consulter un psychologue pour parler de ce genre de thématique Quelle attitude
1: me conseillez-vous Alors, la rémission d'un cancer... Ça implique des processus de deuil là aussi, hein, mais également des processus de reconstruction de l'image de soi et de l'identité qui agissent très en profondeur. Je vous conseille en effet vivement de vous faire accompagner dans cette période difficile et surtout importante de votre vie. Il y a clairement un avant et un après-cancer. Et la transformation qu'on vit, elle est souvent invisible pour les autres. Il est normal que vous ne reconnaissiez ni votre corps, ni celle que vous étiez avant. Ben, vous avez changé. Lydia Muller, une psychothérapeute suisse spécialiste du deuil, dit que malgré les pertes, on peut aussi regarder ce que le cancer nous a apporté. Un ralentissement dans le rythme effréné de notre vie, la conscience de ce qui nous est essentiel, ça peut amener aussi des choses. Et elle dit également que tout ce qu'on perd encore, on le gagne en âme. Et je trouve cette vision des choses absolument magnifique. Effectivement, c'est très joli. Une autre question sur le,
0: voilà, la notion du miroir je commence à avoir des rides et cela m'angoisse beaucoup. J'ai l'impression que mon visage ne sera bientôt plus mon visage et que tout va changer. À chaque fois que je passe devant un miroir, j'ai le sentiment de ne plus être assez bien et songe de plus en plus à recourir à
1: la médecine esthétique. Ah, le choix de recourir à la médecine esthétique, qui évidemment n'est pas une personne, hein, moi comprise. Je pense que c'est des questions qu'on qu se pose forcément, puisqu'il y a une offre. Il euh, faut savoir qu'en fait, ce choix, il est de plus en plus courant et vous n'avez pas à le vivre comme une honte et personne n'a à juger de cela pour vous c'est un choix personnel qui ne regarde que vous c'est important de tenir compte aussi en fait des processus psychiques et émotionnels qui accompagnent les changements de l'image de soi et pour ça se faire accompagner par un ou une psy peut vraiment aider que vous ayez recours à de la médecine esthétique ou non. Donc il y a deux types de changements, il y a les changements physiques hein, mais il y a aussi les changements liés à l'âge qui se passent à l'intérieur de nous et je pense que c'est important de, de prendre soin des deux vous parlez de changements psychiques, est-ce que vous pouvez un peu plus les énoncer Alors, bon, il euh, y a les changements psychiques qui sont liés avec le deuil, hein, c'est-à-dire quand, quand on amorce un changement dans notre vie. Quel qu'il soit, on parle souvent d'une perte. Et cette perte signifiante va toujours amener un processus de deuil. On, on sait que c'est en plusieurs étapes. Pas... On sait que, par exemple, il y a une phase de déni, une phase de marchandage, une phase de colère, etc. Et puis, on finit par arriver vers une acceptation. Donc, d'une part, il y a ça. Euh, mais il y a aussi euh, tous les processus psychiques qui sont liés au fait qu'on a pris de l'âge. Ne serait-ce qu'on a plus d'expérience. Peut-être qu'on est moins... Euh, euh, fort, peut-être qu'on est plus vulnérable à certains égards, mais pour d'autres choses, je pense que notre âme a pris de la, a pris de la place, a pris de l'amplitude elle a beaucoup de choses à nous dire. Donc c'est important de l'écouter.
0: Et puis, alors voici la dernière question. Je me suis toujours senti bien dans ma peau, mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, en prenant de l'âge, on me considère un peu moins. J'ai l'impression d'être moins importante, de recevoir moins d'attention et de compliments. Comment m'aimer alors que je ne peux plus compter
1: uniquement sur mon physique alors, je crois que déjà, je dirais que je vous comprends. Euh, beaucoup, beaucoup de femmes découvrent soudain ce sentiment d'invisibilité, de ne plus être regardées. C'est très perturbant, d'autant plus qu'on éduque les femmes à ne se considérer qu'à travers le regard des autres, et en particulier le regard des hommes, le « male gaze », comme on dit en anglais. J'aurais envie de vous répondre que c'est d'autant plus crucial de vous aimer et de vous considérer avec, avec compassion. Devenez pour une fois le centre de vos propres attentions. « Considérez que vous êtes désormais d'autant plus importante. Il y a tout un rapport à soi à réapprendre avec l'âge qui avance. Faire le deuil de la validation du regard de l'autre, en fait, ça peut aussi être une très grande libération. J'ai d'ailleurs beaucoup de femmes plus âgées en consultation qui me disent « Bon, ben maintenant, j'ai enfin la paix et j'ai bien l'intention d'en profiter pour faire ce que je veux. » Mmh. C'est vrai que ça touche surtout les générations, en, mmh. bah, je dirais, 30 40 actuels, actuelles, mmh. 50-60naires, voire plus, mmh. euh, enfin, qui arrivent dans cette tranche d'âge maintenant. C'est vrai que les, les plus jeunes, alors elles, ben, merci le féminisme qui continue à avancer, elles, elles font du progrès par rapport à ça. Il y a de plus en plus de, de médias, de comptes Instagram qui sont dédiés à l'image du corps et puis à la body positivity, etc. Au fait d'apprécier son corps... Euh, en dehors du fait de considérer qu'il peut être regardé par un homme ou pas. Euh, puis encore une fois, on reste dans. Ça, c'est enfin, une question hétérosexuelle, mais toute la société est hétéronormée, ça on le sait. Euh, par contre, je dirais qu'il y a quand même des gros, gros, gros. Euh, des grosses questions de comparaison aussi chez les plus jeunes. Et puis ça, c'est beaucoup via les réseaux sociaux. Hein. On compare beaucoup son corps au corps des autres et même si on s'éloigne un petit peu de le regarder uniquement à travers le prisme du regard de l'homme, on, on, on se compare aussi simplement à ses congénères. Mmh.
0: C'était encore plus compliqué pour les plus jeunes générations qui ont les réseaux sociaux ouais. de plein fouet. Oui, exactement. Exactement. Qui... Mmh.
1: Exactement. En tout cas, elles ne sont pas épargnées, ça c'est mmh. sûr.
0: Très bien. Euh, je vous remercie beaucoup pour toutes vos réponses, pour les questions de nos auditeurs, Gabriel, et puis toutes les réponses que vous avez apportées dans cet épisode. Merci à vous. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et auditrices pour leur écoute. On espère que cet épisode pourra vous aider à vous regarder avec plus de bienveillance euh, la prochaine fois face au miroir. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.